1: Cuando se escriban los libros de historia, como se escriben los libros de historia de la crisis doctrinal del siglo IV, la crisis arriana, en la que un número creciente mayoritario de obispos decía «Dejemos el credo niceno en la historia, porque está causando mucha división». Hay gente que no es capaz de recibir esta definición del credo en la que se dice que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Y como eso no está explícitamente en la Escritura, sí, puede ser que exprese lo que pensaban los apóstoles, pero mira, ya mucha división y el, y el emperador está muy molesto. Y mira, ya no hay persecución contra la iglesia. ¿No estamos poniendo demasiado en juego? Sí, todo estaba en juego. Estaba en juego todo lo mundano. Y ahí fue que la historia recuerda a los que rompieron filas con la mayoría del episcopado y lamentablemente también en, el, en un momento de esta controversia con el Papa Liberio, que excomulgó al que hoy es doctor y santo defensor del credo de Nicea, San Atanasio. Y Liberio, el primer papa de la lista, que no es santo. Los cristianos superaron esta crisis arriana gracias a la fidelidad de algunos que estuvieron dispuestos a perder todo con tal de que el Evangelio, la verdad de la fe, fuera salvaguardada. Estamos en tiempos parecidos, opinamos acá en este programa, y queremos compartir con ustedes hoy una muy importante reciente declaración que sale justamente de África, un continente que según San Juan Pablo II sorprenderá a muchos. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. lo saluda Edi Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Quisiera comenzar nuevamente con la las líneas de la imitación de Cristo, que dice así, «¿Qué puede dar el mundo sin Jesús? Estar sin Jesús es duro infierno. Estar con Jesús es un dulce paraíso. Si Jesús está contigo, ningún enemigo podrá hacerte daño. El que encuentra a Jesús haya un rico tesoro. Sí, un bien que supera todo otro bien. Y el que pierde a Jesús pierde muchísimo, más que si perdiera el mundo entero. Pobrísimo es el que vive sin Jesús y riquísimo es el que está bien con Cristo». Y amigos, es lo que todo el mundo desea finalmente, locos y buenos, santos y pecadores, engañados y algunos en la verdad, pues estemos en lo más profundo de nuestro anhelo, es encontrarnos con ese Cristo. Pero es un Cristo que es exigente, que nos dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de nuestro Padre, de Dios. Y por lo tanto, creo que nuevamente volvemos a tocar esta horrible situación en la cual nos ha sumido de una u otra manera, en este tiempo previo a la, a la Navidad, este caos y desconcertante declaración fiducia supplicans que tenemos que volver a tratar, no por ello sin mirar la perspectiva de la fe, que esto pasará sin dudas, pasará como una página lamentable, desgraciada en la historia de la Iglesia y rogando siempre, suplicando por quienes son los autores y en este caso directo responsable, pues Víctor Manuel Fernández, ¿no? por, por el cual tendríamos también que orar por su propia salvación y por la cantidad de otros cardenales y pastores que se adhieren a esta perspectiva distorsionante del evangelio, lamentabilísimo. Tenemos unas pistas que eh, nos dan algunos pastores como eh, una nota que vamos a compartirle de lo que ha escrito Fray Nelson, muy interesante amigos, que nos va a ayudar a, a iluminar en este tiempo de, previo a la Navidad, para mirarlo con un ojo caritativo nos va a dar bastantes pautas y pistas de los antecedentes, dónde está el meollo del problema, de algo que supuestamente dicen, estamos adheridos plenamente a lo que piensa la Iglesia, a lo que ha enseñado la doctrina sana, pero finalmente la cambiamos. Y esa es la locura que tiene este documento. Nos da una perspectiva muy interesante que vamos a compartirles seguramente con mucho, mucho provecho.
1: Y sí, les comentaba, amigos, de esta declaración de los obispos del Camerún en la cual ellos plantean lo que desde una visión de la misión a la que ellos se han consagrado es el mensaje que la iglesia debe dar respecto a personas que pretenden lamentablemente bajo el influjo de una mentalidad que lamentablemente ya nos ha sumergido en Occidente, equiparar de alguna manera las relaciones homosexuales a la relación entre el varón y la mujer en el matrimonio. Claro, sabemos que el documento no dice que se pueden equiparar. En efecto, se esmera mucho para que no se den ningún tipo de signos o rituales que los puedan equiparar. Si bien ahí sale James Martin publicando fotos de cómo bendice a parejas y parece más bien que es un tipo de matrimonio lo que está haciendo. Pero sabe James Martin, este jesuita, el, el vista, que de Roma no va a venir ni ningún problema. Por eso sigue adelante. Sabe que lamentablemente tiene el respaldo de las autoridades en Roma. Bueno, en Camerún, estos obispos ven la doctrina católica y ven también su tradición ancestral moral, porque los africanos están más cerca de la naturaleza. Tienen una moral natural más sana, menos ideologizada que la nuestra, que casi prácticamente se ha convertido ya en un sentimentalismo lo que nos queda de moral en comparación a lo que ellos pueden ver y reconocer como un grave mal que pretende de alguna manera equiparar una relación que la escritura San Pablo nos plantea como una vejación de dos personas que se degradan mutuamente, como si de alguna manera tendría que ser acogida y bendecida. De ninguna manera, dice los obispos del Camerún en unanimidad, les compartiremos esa nota. Por otro lado, también por la ambigüedad de fiducia, el Cardenal Ambongo, un cardenal africano, convoca a toda África a una declaración propia. Ellos van a dar una declaración sobre este tema de acuerdo a la fe católica y a su moral ancestral. Veremos justamente cómo acaba planteándose la situación. Pero el precedente de los obispos en Camerún ciertamente es un precedente de lo que quisiéramos escuchar de los pastores, que acojan a las personas, pero sin dar siquiera la apariencia de mal, como dice San Pablo en la Carta Primera a los Tesalonicenses.
2: Amigos, y algo que buscó el Señor siempre es la coherencia, esa unidad entre lo que dices y haces. Si una persona dice, pero hace otra cosa, es, es verdad, una locura, claro. Si es que de pronto haces aquello que corresponde con lo que el Señor nos pide, se completa. Si es que uno es fiel, si es coherente. Entonces, hace un tiempo atrás, no hace mucho tiempo, hemos estado llenándonos los oídos y los labios y la boca, de que hay que escucharnos, de que tenemos que hacer las cosas en conjunto, de que tenemos que saber qué cosa es lo que piensan el resto de personas y, y, y tratar de tomar decisiones en conjunto. Pues fíjense que esto ha sido prácticamente la voz del sínodo de la sinodalidad que todavía está en ruta hasta el próximo año, pero de una manera sorprendente, lo que ha ocurrido con Fiducha del de Tucho, siempre y en la mente es una cosa que es contra, contraria a esa prédica permanente que ha tenido el mismo Papa también. Y es así que Monseñor Munilla, eh, tan pronto se daba a conocer este documento, ha tenido una perspectiva sin duda clara porque hace luz de esta falta de... De escucha, de este caminar juntos, un decreto supremo, y nos mandan desde el Dicasterio de la Doctrina y la Fe, de que ahora se pueden hacer cosas que un montón de gente, y por supuesto que muchísima gente, dice, ¿qué ha pasado en Roma? ¿La sinodalidad dónde quedó? Pues así es lo que manifiesta Monseñor Munilla, sorprendido, de que no se ha procedido sinodalmente.
1: Así es, es justo, parece que la sinodalidad es este, un instrumento simplemente en pos de favorecer que se pueda respaldar de alguna manera cambios como los que Fiducha plantea. Pero cuando esos cambios se sabe que no cuentan con un consenso de los obispos y no contarían con eso, entonces, como ya tuvieron la experiencia, lamentablemente, de la última asamblea sinodal en Roma y vieron que algunos de estos temas no se llegaba a un consenso, decidieron, bueno, vamos a simplemente publicar desde Roma y peor para la sinodalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se habla de hacer las cosas juntos y decir las cosas juntos y luego se decide por decreto a lo que perciben como una agresión, un ataque de Roma, conferencias episcopales en países donde aún queda una sana moral como para reconocer lo que es una perversión y cómo no puede ser bendecido, porque, como bien explica, y veremos justamente el interesante artículo de, de Fry Nelson, las personas que se presentan como pareja en una situación de este tipo para ser bendecidas, están esperando que de alguna manera se valide su relación. Es por eso que se presentan como pareja. Si no, se presentarían por separado para pedir la gracia de Dios. Eso no es lo que Fiduchans plantea. Plantea más bien un respaldo a ese tipo de de relaciones al permitir que se bendiga la relación misma muy interesante este artículo con eso y más amigos regresamos después de una breve pausa
0: no se muevan de EWTN Radio Católica Mundial enseguida regresamos con Más que Noticias Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa
1: Más que Noticias. Los africanos son culturalmente muy sinodales, para tomar una palabra en uso común en la iglesia hoy en día. O sea, hacen las cosas en un consejo que delibera sobre lo que es bueno para la tribu. Eso se extiende eventualmente también a las comunidades más extendidas, también en la iglesia es una práctica en la que ellos justamente quieren que si se habla de sinodalidad sea una sinodalidad verdadera, o sea que la iglesia junta, o sea, no con África como un vagón de cola, no con África como un continente atrasado que no es capaz de apreciar lo que vamos a decir en occidente de cara una cultura claramente decadente, lo pueden ver los africanos, pero es que en Europa ya ni siquiera quieren tener hijos, porque en Europa han emprendido un camino en que se han apartado de la moral natural y al hacer eso están validando relaciones que más bien destruyen al ser humano y destruyen a la sociedad y ahora se plantea bendecirlas como si eso pudiera ser entendido de una manera diferente a algún tipo de aprobación. El documento dice que no es aprobación, pero como bien dice el cardenal Müller en el artículo que les compartimos ayer, los fieles, la gente sencilla, es capaz de percibir claramente el significado de los signos. Si ven una bendición, si reciben una bendición, ellos mismos entenderán que la iglesia está diciendo que esto es aceptable, que no hay por qué dejar esa relación, que no es necesario que... Se plantee una ruptura con ese pecado para que las personas sean bendecidas y sigan su camino y vuelvan a su casa sintiéndose bonito de que fueron bendecidos por la iglesia. Esto causa escándalo, como veíamos también ayer, no solamente a las personas que son bendecidas, a la comunidad, a la sociedad que espera encontrar en la iglesia ciertos valores morales fundamentales defendidos. Y por supuesto también escandaliza al ministro que lo celebra, que da esta bendición. ¿Por qué? Porque ese ministro está siendo inducido a pensar con este, esta reiterada acción de que la iglesia está cambiando y que, en fin, ese es el mensaje. O sea, escándalo en el sentido original del término. Se pone una piedra en la que muchos tropezarán. Las personas con esta orientación homosexual que quieren, de alguna manera, legitimar su relación y los ministros que las acompañan, que finalmente se convertirán en los persecutores de los que aún defienden el catecismo de la Iglesia Católica. Entre ellos estamos nosotros. Compartimos con ustedes una declaración publicada el día de ayer por la Conferencia de Obispos de Camerún, con el título Declaración de los Obispos de Camerún sobre la homosexualidad y la bendición de las parejas homosexuales.
2: Frente a los abusos semánticos destinados a distorsionar el valor de las realidades y el verdadero significado de las nociones de familia, pareja, cónyuge, sexualidad y matrimonio, ante la ola de indignación, cuestionamientos y preocupación que ha suscitado en el pueblo de Dios la declaración fiducha, Súplicas sobre la cuestión de la bendición de las parejas del mismo sexo, para salvaguardar la dignidad humana y la salvación de toda la humanidad en Jesucristo, nosotros, los obispos de Camerún, declaramos por unanimidad lo siguiente sobre el tema de la homosexualidad y la bendición de las parejas homosexuales.
1: Continúan nueve puntos específicos. Primero, de conformidad con nuestra declaración sobre la homosexualidad de 2013, reafirmamos firmemente la verdad de la Iglesia, madre y educadora, que enseña el carácter sagrado de la identidad sexual del hombre y de la mujer creados a imagen de Dios, de la dignidad de la sexualidad y del matrimonio, que es fundamento de la familia. La persona humana es creada varón y mujer. Varón y mujer los creó, Génesis 1.26. Esta diferencia invariable, que es el fundamento de su relación y de su complementaridad,
2: se cumple en los vínculos del matrimonio. Segundo, la homosexualidad falsifica y corrompe la antropología humana y trivializa la sexualidad, el matrimonio y la familia, fundamentos de la sociedad. En la cultura africana, esta práctica no forma parte de los valores familiares y sociales, es una violación flagrante del matrimonio que nos legaron del nuestros patrimonio, antepasados. Del patrimonio.
1: Disculpe. Del de patrimonio, de pueblos, ¿correcto?
2: La, es una violación la, flagrante del historia, patrimonio. Es una violación flagrante del patrimonio que nos legaron nuestros antepasados en la historia de los pueblos. La práctica de la homosexualidad nunca ha conducido a una evolución social, sino que es un signo claro de la decadencia implosionante de las civilizaciones. De hecho... La homosexualidad enfrenta a la humanidad contra sí misma y la destruye.
1: Tercer punto. La identidad profunda de la sexualidad es incomprendida, secuestrada y pervertida fuera de la relación conyugal entre el varón y la mujer. En consecuencia, los actos homosexuales no son sexuales, sino actos contra natura.
2: Romanos 1, 26. Cuarto. El matrimonio es una institución que legitima las relaciones sexuales y la procreación para la fundación de una nueva familia. Es la unión de un varón y una mujer que se comprometen a la vida de pareja, a fundar una familia y a vivir juntos en el amor. Las uniones homosexuales no son matrimonios. Deforman el sentido del matrimonio, reduciéndolo a un vínculo estéril, hedonista y perverso. Infamia entre varón y varón. Romanos 1.26
1: Quinto punto. La homosexualidad no es un derecho humano. Es una alienación que daña gravemente a la humanidad porque no se basa en ningún valor propio del ser humano. Es una deshumanización del amor, una abominación. Levítico 18.22 Rechazarlo no es en modo alguno ser discriminatorio. Es una legítima protección de los valores constantes de la humanidad frente a un vicio que se ha convertido en objeto de de una pretensión de reconocimiento jurídico hoy y hoy el objeto de una bendición
2: sexto literalmente bendecir es hablar bien de y hablar bien de con el fin de recibir la gracia mediante el gesto de bendecir a una pareja homosexual equivaldría a fomentar una elección y una práctica de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados de Dios es más Diferenciar entre contextos litúrgicos y no litúrgicos para conceder la bendición de parejas a parejas del mismo sexo es hipócrita El acto de bendición ya sea realizado en una asamblea litúrgica o en privado sigue siendo una bendición Por lo tanto declaramos inconforme cualquier forma de bendición pública o privada Que tienda a reconocer a las parejas del mismo sexo como un estado de vida Séptimo punto
1: Fieles a la enseñanza constante de la tradición eclesial que declara los actos de homosexualidad intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural, Catecismo de la Iglesia Católica 2357, nosotros los obispos de Camerún reiteramos nuestra desaprobación de la
2: homosexualidad y de las uniones homosexuales. Octavo, en consecuencia prohibimos formalmente toda bendición a las parejas homosexuales en la Iglesia de Camerún. Noveno y último
1: punto, puesto que Dios no quiere la muerte del pecador, sino su conversión a la vida eterna, recomendamos a aquellos que tienen inclinación homosexual a la oración y a la compasión de la iglesia, con miras a su conversión radical. Los invitamos también a alejarse de su mentalidad de victimización, en la que se complacen en considerarse víctimas, débiles, minorías, y más bien aprovechar la oportunidad de conversión, que Dios les brinda en las múltiples exhortaciones de su palabra. Firmado en Yaoundé el 21 de diciembre de 2023 por los obispos de Camerún. Andrew Fuanja Este, arzobispo de Barmenda, presidente. En esos días previos a la Navidad, amigos, estamos viendo una controversia que sacude el mundo católico y menos mal que es así, al menos en África, al menos desde algunos obispos con el Cardenal Müller. Veremos también el Internet. Excelente análisis del padre de Fray Nelson Medina, justamente como gran teólogo que es él, hace un análisis muy oportuno al respecto. Pero me parece en esta ocasión, Guillermo, recuerdo también lo que Santo Tomás de Aquino plantea, que los que plantean el error crean una situación justamente de debate. Y en ese debate los que defienden la verdad ante el ataque que significa el error deben entender y pensar de una manera mejor, más articulada, más, eh, más justamente que pueda hacerse clara incluso al que rechaza la verdad, la verdad. Y entonces Tomás dice que hay que estar agradecidos también con los que causan la controversia, porque crean la ocasión en la cual se puede llegar a expresar más claramente, más convincentemente la verdad. Yo diría que estamos en esa situación en este momento. Pero gracias a lo que veo en los obispos, por ejemplo, en África, el cardenal Müller, por ejemplo, veremos también algunos casos más. Fray Nelson me parece un análisis excelente, por supuesto, que está siendo el más claro que he visto con respecto a las ideas. Eh, pero luego veo una gran parte del episcopado y veo que por alguna razón nuestros obispos han sido educados para mantener la semblanza de unidad ante todo, incluso si ciertos tipos de... Prácticas que se pueden recomendar o autorizar llevan a los fieles en un ambiente cultural viciado, donde la gente ya no tiene la capacidad de reconocer en conciencia los llevan por el camino del escándalo. O sea, el camino del de error y de tropezar en el pecado mortal o permanecer en él. Al parecer tenemos una manera de entender el liderazgo en la iglesia que hace que lamentablemente últimamente, sea difícil que en nuestros continentes americanos, por ejemplo, en los Estados Unidos en otros lugares, puedan surgir voces episcopales con la claridad que vemos surgir en África. Así es que, amigos, como dice San Pablo ¿no? en una carta, este, este orgullo de ustedes no es una cosa buena. Nos consideramos superiores, seguramente los africanos. Por eso los vemos así por encima del hombre diciendo, ah, tenían que fastidiar aquí esta, este agape sinodal que iba a ser este documento. Menos mal amigos, que hay personas que están dispuestos a recordarnos las verdades que el mundo ya no quiere escuchar, porque a fuerza de no querernos escuchar el mundo, algunos, muchos pastores en Occidente han silenciado ciertas verdades sin darse cuenta que gradualmente al hacer eso se estaban convirtiendo, no, en, no hacia el Evangelio, sino hacia la mentalidad del mundo. En África eso aún, al parecer, al menos en gran parte, no ha pasado y hay que agradecerle a Dios esa superioridad del juicio moral y católico de los obispos y reconocer que nosotros tenemos que volver a ese primer amor, a esa convicción que hemos perdido porque ese orgullo nuestro de pensarnos el horizonte de la esperanza, el, el continente de la esperanza a pesar de signos como la apatía y el pasivismo con respecto a este tipo de este, controversias no es una cosa buena.
2: Y yo quisiera crear otra cosa. Aquí en el Perú me parece que hay una similitud con lo que ocurre en el África. He pasado mucho tiempo en las zonas altas del Perú y pues todo le llaman misa. Una bendición, un responso, una misa, una liturgia a la palabra. Cualquier cosa que aparezca el ministro para hacer alguna palabra hizo misa el padre. ¿no? Y a veces cuando uno no es padre igual te dicen padre. Y creo que esas distinciones que hacen todas a punta de malabares y de vericuetos, digo, me parece que simplemente genera una confusión, pero lo que no le va a quedar confusión a la gente de nuestro pueblo es que es aberrante, es muy sensible a la temática de una realidad contra natura y que a veces ellos mismos penan. Dicen, esto está trayendo el mal a nuestra comunidad y si alguien hace una cosa que esté yendo contra natura en la propia comunidad, le dicen vete de acá, ándate a otro lado, no puedes vivir con nosotros porque eres razón por la cual nos van a venir maldades. Eso lo cuento como una realidad que me parece que hay cierta similitud y creo que los pastores que no consideran el sentir del pueblo les va a jugar muy en contra porque ellos rechazan este tipo de prácticas y por lo tanto eh, que va a terminar rechazado va a ser el que se ponga en la fila y diga, sí señor, tenemos que hacer lo que nos han mandado Ahora el prefecto o el, el encargado del dicastero de de la Fe, porque nos ha dicho que tenemos que hacer bendiciones. Les va a salir bastante caro. El caos
1: y el desconcierto por la declaración fiducia Súplicans al promover bendiciones de parejas irregulares o del mismo sexo ha golpeado especialmente las iglesias africanas. Y también es en ellas donde los pastores están reaccionando con más claridad y firmeza para intervenir para intentar servir con claridad a sus fieles. Una nota que recogemos de Religión
2: en Libertad. El cardenal Fridolin Ambongo, franciscano, capuchino y arzobispo de Kinshasa, donde pastorea nada menos que 7 millones de católicos, es también presidente de la SECAM, la plataforma de conferencias de episcopales de toda África, como tal ha pedido a los presidentes de cada conferencia episcopal del continente que le envíen sus aportaciones antes del 15 de enero para publicar una declaración pastoral sobre el tema que sirva de orientación general para todas las iglesias locales de nuestro continente. Así, toda África quiere ofrecer una misma doctrina sobre el asunto. Ejemplar, amigos, ejemplar, porque esto, si bien es cierto en el marco de una Navidad que nos la quieren aguar, tenemos que dejar muy en claro y en este momento los africanos son un motivo para decir efectivamente sorprenden al mundo por el grado de responsabilidad que tienen estos obispos.
1: Lo que decía un amigo mío, este sacerdote camerun este camerunense, decía, este, estamos en Navidad. Está preguntándonos a nosotros occidentales. Dice, ¿qué, qué lugar tiene esto en, su, en el corazón de ustedes? Como, yo quiero entender, porque para nosotros es tan importante y ahora está tan dolido este corazón que nuestra Navidad está herida. ¿Para ustedes no pasa eso? O sea, ¿qué lugar tiene para ustedes la Navidad en su corazón? Preguntaba este sacerdote, llamándonos a la reflexión a los en fin, occidentales. En carta del 20 de diciembre, firmada con los sellos de la SECAM, esta conglomerado de conferencias episcopales africanas, el carnal declara que buscarán elaborar una declaración sinodal única, válida para toda la Iglesia de África. Parece una forma sutil de decir que fiducia súplicas no fue sinodal, y no es válida para África. Es evidente que Ambongo no ve en fiducha una buena herramienta pastoral porque es, dice claramente, ambigua, escribe. La ambigüedad de esta declaración, que se presta a numerosas interpretaciones y manipulaciones, suscita mucha perplejidad entre los fieles. También se remite al reciente sinodo de la sinodalidad, citando la declaración sinodal que pide evitar el riesgo de uniformidad y centralismo, la necesidad de un órgano sinodal y colegial a nivel continental, respetar las realidades locales y los procesos de inculturación.
2: Sin esperar a una respuesta a nivel continental, bastantes países africanos se lanzaron a dar su propia respuesta en Ghana, donde los católicos son un 10% de la población, 3,4 millones de católicos, el resto son protestantes y un 20% musulmanes. La conferencia episcopal en una carta firmada por el obispo de Sunyani intenta explicar así Sifiducha. Las bendiciones que la declaración dice que se podrían dar a todos se refieren a oraciones que la gente puede pedir para los que están en estado de pecado. Las oraciones buscan llevarles a la conversión. Así las oraciones para personas en relaciones del mismo sexo no pretenden legitimar su forma de vida sino conducirles por el camino de la conversión y añade con rotundidad la nota de gana. En conclusión, deseamos reiterar que los sacerdotes no pueden bendecir uniones ni matrimonios del mismo sexo. En Togo,
1: país de casi 6 millones de habitantes, donde los católicos son aproximadamente un 25%, la nota de la Conferencia Episcopal aprovecha para recordar que, según la Biblia y la enseñanza de la Iglesia, la homosexualidad se presenta como una grave depravación intrínsecamente desordenada, citando el Catecismo punto 25, perdón .2357. Recuerdan que no puede recibir aprobación de ninguna manera. Recuerdan que las personas en esas relaciones deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Después, citando el texto de Doctrina de la Fe 2021 del carnal Ladaria, concluyen, en lo que concierne a las bendiciones de parejas homosexuales, los obispos de Togo recomiendan a los sacerdotes que se abstengan de ello.
2: Así, sí, Ghana y Togo se suman a Zambia, Nigeria, Malawi, que prohíben directamente esas bendiciones en sus países y en parte a Kenia que dice que hará bendiciones en base individual, es decir, individuos, no a parejas. Burkina, Níger y Sudáfrica también piden tiempo a los fieles. Hay otros países que agradecerán por poder ponerse bajo el paraguas de una declaración conjunta a nivel continental, como la que promueve el cardenal de Kinshasa. Por el momento, ante el escándalo y la confusión entre los fieles que no saben qué decir a sus amigos y sus vecinos protestantes o musulmanes, ni a ellos mismos, algunos obispos y conferencias han publicado comunicados pidiendo paciencia y esperar instrucciones más detalladas de los obispos africanos, no de Roma.
1: Esto es lo que se está viviendo en África y la reacción de obispos que ven a su pueblo desconcertado y escandalizado por lo que ha venido de Roma. Continuaremos con esta nota después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN, Tengo amigos católicos, practicantes, este, con una mentalidad como la que tiene generalmente la gente hoy en día, lamentablemente en muchos casos también los católicos porque han sido abandonados en este tema. La razón es que los pastores, como ven que estos temas son controversiales y quieren que todo siempre salga bonito para que la gente se sienta bonito saliendo de la misa, nunca los mencionan. El problema es que están siendo propagados por todos los medios con todas las personalidades más glamorosas y elegantes y sofisticadas constantemente. En otras palabras, el hecho de no tocar este tema ha entregado a nuestra feligresía en bloque... A una mentalidad anticristiana que ya no les permite reconocer la gravedad de estos actos. Y como consecuencia, los pastores, viendo que su feligresía ya no está dispuesta a recibir la sana doctrina, como le decía San Pablo a Timoteo, porque llegará el momento en el que muchos ya no querrán la sana doctrina, sino que correrán tras maestros que les sean gratos. Por eso, ¿cuál es la manera de evitar eso? Dice San Pablo enseña, reprende, exhorta a tiempo y a destiempo. A destiempo es cuando es más importante. El obispo no está en un concurso de popularidad. ¿Atanasio, ustedes creen que quería ser popular al defender la doctrina cristiana? Si quería ser popular con las autoridades, la mayoría de los obispos se hubiera quedado tranquilo, calladito, hubiera seguido rezando el credo niceno, pero permitiendo que se rece... Eh, esa variante que era una sola letra I al fin de cuentas y que cambiaba completamente el significado del credo niceno y con eso paz y tranquilidad y de repente lo promovían llegaba a ser no sé cardenal o papa eso que debemos recordar lo que nos dice nuestro señor que gana el hombre si gana el mundo y pierde su alma es claro que los que están enseñando la fe católica en estos momentos no buscan ningún tipo de popularidad ni de recompensa de las autoridades en el Vaticano, que más bien los tendrán claramente en temida. Continuamos con esta nota. En la archidiócesis de Avillán, en Costa de Marfil, la primera reacción del cardenal Jean-Pierre Coutois fue pedir paciencia y esperar. La Conferencia Episcopal Conjunta de Burkina Faso y Níger, países pobrísimos en un entorno de absoluta mayoría musulmana, escriben a sus fieles, no queremos dejarlos avergonzados en la incomprensión o la inquietud, es por eso que os instamos a mantenernos calmos y firmes en la fe. Y añaden, todas las cuestiones pastorales planteadas por la implementación del documento fiducia Suplican serán profundizadas y serán objeto de una declaración detallada por parte de los obispos de esta conferencia. Mientras tanto, pedimos a todos los sacerdotes que continúen
2: su ministerio con serenidad. Sudáfrica es un caso especial en el continente. Es casi el único que tiene algún clero liberal y el país redefinió el matrimonio en el 2006 para incluir como matrimonio las uniones del mismo sexo. Los católicos son solo unos 4 millones en un país de 62 millones de habitantes, de mayoría protestante, muy fragmentada. En una nota del 21 de diciembre, la Conferencia Episcopal Sudafricana critica que se hagan en la prensa mundana parece especulaciones en torno a fiduchas supplicants. Recuerdan que el matrimonio sigue siendo exclusivamente entre un hombre y una mujer, y pide... Por ahora, tomar con cautela la sugerencia de fiducia y esperar nuevas recomendaciones. Para todos los que esperan esas nuevas recomendaciones, el cardenal Ambongo promueve una respuesta sinodal africana. La alternativa es que cada obispo decrete lo que le parezca. Así, el obispo de Matadí, 1,3 millones de católicos sufragáneos de Kinshasa, ha decretado que el sacerdote que se enfrente a la solicitud de bendición a una pareja del mismo sexo pida primero autorización al obispo diocesano. Instó a los sacerdotes a no conferir espontáneamente tal bendición para evitar entre el pueblo de Dios toda forma de confusión y escándalo. Así, un obispo restringe las bendiciones espontáneas como reacción a un texto de Roma que hablaba de fomentar las bendiciones espontáneas. Como la, en la nota de Matadí, es casi todos los documentos y textos sobre fiducha, las palabras son confusión y escándalo son las frecuentes. Y efectivamente, amigos, eso es lo que ha ocurrido. Algo se tendrá que hacer desde Roma se me ocurre Eddie, que sería un gesto no sé si tirar este documento, ponerlo en un lugar muy alejado del alcance de la gente o también pedir que el papa da un giro de timón y cambie a este encargado del dicasterio de la fe, creo que ha sido el peor jale que ha hecho para el equipo que lo acompaña en la conducción de la iglesia.
1: Bueno, este, ya no, pero tratemos de entender lo que dice el documento, lo hemos, por supuesto, compartido acá, este, pero vamos a verlo desde la perspectiva de Nelson, Nelson Medina, es un dominico colombiano muy conocido y que nos hace un gran favor porque expone, como también Cardenal Mirror expone el documento y luego plantea un análisis crítico sobre cosas que a primera vista al mismo lo desconciertan. Por ejemplo, el hecho de que se hable de la bendición matrimonial como si la bendición constituyera el, 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 el sacramento del matrimonio, cuando no es así. Dice, qué extraño que se, que se plantee que la bendición matrimonial es como que un tipo de bendición sacramental, cuando no lo es. O sea, el sacramento se lo dan los cónyuges y el cura lo que hace básicamente es ser testigo. Da la bendición, pero no es que la bendición constituya el sacramento y se da la impresión de que hay una bendición sacramental en el matrimonio que no hay. O sea, una... Una cortina de humo que muestra o un desconocimiento o una manera de querer equiparar para justificar otra cosa que ni siquiera es la realidad del sacramento del matrimonio. Interesantemente. Bendiciones a parejas en situaciones irregulares. Fray Nelson publicado el día de ayer. ¿Podemos tener un poco de contexto? Comienza el documento, este artículo. Claro. Hay tres antecedentes claves, me parece. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco ha insistido en la misericordia como eje central del Evangelio y, por lo tanto, de la vida y de la misión de la Iglesia. Su manera de expresarse sobre la misericordia enfatiza la acogida mientras omite o deja en la penumbra el llamado directo a la conversión. Este llamado queda reemplazado por la expresión «proceso de acompañamiento», que se supone que debe empezar por lo que una corriente actual de teología moral llama «el bien posible». Según esta opinión, las personas que están en situaciones irregulares, entre comillas, como puede ser en adulterio, conviviendo como, pa con pa como pareja con personas del mismo sexo, deben ser acogidas y después acompañadas, si así desean, partiendo de lo que es su realidad y su bien posible, es decir, lo que de modo realista pueden hacer en las condiciones en que se encuentran.
2: Segundo, Vivimos en un tiempo de intensa difusión y penetración de la ideología de género en sus diversas expresiones. Esta penetración global parece difícil de explicar si no es por la existencia de amplios acuerdos y apoyos entre sectores muy potentes de la política y de la economía mundial. A esta realidad de interconexión se le suele llamar el nuevo orden mundial. Aunque hay que admitir que resulta bastante opaco el término, en la medida en que desconocemos quiénes son los auténticos impulsores y cuáles son sus agendas últimas. Si bien el Papa Francisco se ha pronunciado en contra de esta ideología de género, su actitud con respecto a la práctica misma de la homosexualidad parece estar marcada ante todo por la idea suya de misericordia que se ha expuesto antes. Tercer punto. Entre tanto, hay hechos pastorales o de aspecto pastoral que se han
1: dado en diversos países, particularmente en Alemania, Luxemburgo y Bélgica, entre otros. En concreto, se trata de la convocación abierta a parejas del mismo sexo para que vayan a las iglesias y reciban bendiciones de sacerdotes y, en algunos casos, de obispos. Esta práctica se ha hecho al margen de cualquier aprobación previa de la Santa Sede y, de hecho, en abierta oposición a un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 15 de marzo del 2021, que expresamente decía, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas, incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Fin de la cita. Es importante notar que este documento de 2021 inscribe las bendiciones dentro de la praxis de los sacramentales, como de hecho ha sido la manera tradicional de obrar y enseñar por la iglesia, o sea, los sacramentos y luego los sacramentales, que son prácticas que buscan promover la vida de gracia en las personas y que tienen un ordenamiento hacia los sacramentos. Esa es la comprensión católica perenne de esta relación entre lo sacramental y los sacramentales.
2: Si ese documento del 2021 es tan claro, ¿por qué una nueva declaración? Es difícil tener una respuesta que solo podría tener valor si la diera el ahora llamado dicasterio para la doctrina y la fe, que es presidido por el Cardenal Víctor Manuel Fernández. Lo que el documento mismo dice en sus palabras introductorias es esto, según la versión oficial en español, la presente declaración ha tomado en consideración varias cuestiones que han llegado a este dicasterio tanto en años pasados como más recientemente. Es todo lo que se dice. Luego el documento, o la declaración como se titula, reafirma algunos elementos tradicionales y a la vez introduce conceptos nuevos y ajenos a la tradición de la Iglesia. En cualquier caso, como lo indica el título de la misma declaración, su tema central son las bendiciones» lo que afirma es primero la doctrina
1: tradicional sobre el matrimonio la doctrina tradicional sobre el matrimonio son inadmisibles cita este el documento ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio como una unión exclusiva estable e indisoluble entre un varón y una mujer naturalmente abierta a generar hijos y lo que lo contradice esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Solo en este contexto, las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la iglesia sobre este punto se mantiene firme. Fin de la cita. En este mismo contexto, sin embargo, la declaración contiene una imprecisión de cierta gravedad, conectada con el asunto central, que como se dijo, son las bendiciones. Leemos en efecto en el numeral 6, cita. En el caso del rito del sacramento del matrimonio, no se trata de una bendición cualquiera, sino del gesto reservado al ministro ordenado. En este caso, la bendición del ministro ordenado está directamente conectada a la unión específica de un hombre y de una mujer que con su consentimiento establecen una alianza exclusiva e indisoluble. Fin de la cita. La imprecisión está en que la bendición del ministro ordenado, que se da ordinariamente pero no siempre es posible, no es constitutiva del sacramento del matrimonio. Pues como es bien sabido, los ministros de este sacramento son los mismos contrayentes. Otorgar carácter de constitución sacramental a la bendición que siempre que sea posible da el ministro ordenado es un error que resulta extraño en un documento de tal categoría. En todo caso, la doctrina tradicional sobre el sacramento del matrimonio se mantiene en la cita que da la declaración.
2: Segundo, esta declaración del 18 de diciembre del 2023 reafirma también la realidad de pueblo necesitado y peregrino que todos los seres humanos compartimos. En esta materia es suficientemente elocuente el número 20. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia y quien pide una bendición a la iglesia reconoce a esta última como sacramento de la salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor, a responder a la voluntad del Señor.
1: Eso es lo que plantea el documento. Y la siguiente pregunta de Fray Nelson es ¿por qué entonces esta declaración se considera polémica? Según la declaración, la necesidad de ampliar, entre comillas, el sentido de las bendiciones, tiene su explicación en la doble convicción de que, uno, todos necesitamos ayuda, según se recordó, y dos, que no se puede pedir a quien recibe una bendición lo mismo que se espera de quien recibe un sacramento. Cita el documento. Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de sacramentos. Número 12. El enfoque de la presente declaración del 2023 parece ir en el sentido de que, si ampliamos el sentido de las bendiciones en la iglesia, podemos entender que incluso personas que se encuentran en situaciones irregulares, entre comillas, pidan y reciban bendiciones de la misma iglesia como actos de acogida que desean orientarlos en la ruta hacia una vida cristiana más plena. Es difícil estar en desacuerdo con una afirmación como la anterior, pero es que ese no es el problema. El punto central está en que nos encontramos frente a personas que por propia voluntad, están y desean estar en una situación irregular y que desde esa situación, convertida en hecho público, piden una bendición de la iglesia. Dicho de otro modo, el problema no es que un pecador pida ayuda, sino que esa persona, sin que conste ninguna intención de renunciar a su situación, quiere ser bendecida con el propósito manifiesto de continuar y afianzarse en su situación
2: uno puede darse cuenta de que el auténtico problema no es si se trata de bendiciones litúrgicas o no litúrgicas. Tampoco la cuestión central es si el sacerdote al momento de dar la bendición usa vestido clerical o no. El punto polémico, hay que repetirlo, es que estamos ante personas que se encuentran en situaciones que la iglesia siempre ha considerado como objetivamente desordenadas, ahora llamadas con un poco eufemísticamente irregulares, y que esas personas sin manifiesto deseo de cambio se presentan en cuanto miembros de esas mismas relaciones para recibir una bendición. Es muy difícil no ver en tales bendiciones, cualquiera que sea su etiqueta teológica, algo distinto de una aprobación. Y de hecho así lo han registrado profusamente y en tono triunfal muchos medios de comunicación. Y por eso no es extraño que movidos de cielo pastoral un cierto número de obispos y hayan ya advertido en su diócesis que tales bendiciones serán inadmisibles. Lo
1: mismo se demuestra al considerar que, si se tratara de cualquier otro pecado objetivamente considerado, tales bendiciones se considerarían gravemente inmorales. En efecto, si resulta que ahora se puede bendecir una pareja que lleva una vida conyugal estando en adulterio, o una pareja que convive como si fuera un matrimonio siendo del mismo sexo, ¿qué debería suceder frente a un grupo de personas que tienen una relación poligámica o poliamorosa? En el contexto del mundo actual no es descabellado preguntarlo, Ejemplo, llegan cuatro personas, un hombre y tres mujeres, que conviven como una pequeña comuna sexual en régimen de poligamia. Ellos no piden bendición del sacramento del matrimonio, con la ambigüedad que ya hemos mostrado que tiene esa expresión, sino que simplemente llegan los cuatro a pedir una bendición. Según la reciente declaración, el sacerdote debería reconocer que tal modo de vida posee elementos positivos, número 28, y proceder entonces a bendecirlos.
2: Pero, por supuesto, ese camino no termina ahí. Vamos con otro ejemplo. Una asociación de estafadores también tiene, de seguro, elementos positivos. Por ejemplo, de amistad, de ayuda mutua entre ellos. ¿Procedemos entonces a bendecirlos en cuanto miembros de tal asociación? O las bendiciones aquí llamadas pastorales, entre comillas, quedan restringidas al ámbito sexual. Porque los pecados sexuales deben tener un régimen aparte de los demás pecados. ¿Hay alguna razón que conste en la teología y la tradición ¿O es solamente por la presión del mundo contemporáneo? Ninguna de estas preguntas y decenas de otras similares se resuelve con las distinciones entre bendiciones litúrgicas, sacramentales o simplemente pastorales, según quiere la declaración que comentamos.
1: Esto es un excelente... O sea, ¿por qué o sea estas bendiciones se restringen al ámbito sexual? ¿Por qué los pecados sexuales deben tener un régimen aparte de los demás pecados? ¿Hay alguna razón en la teología o la tradición? ¿O es solamente por la presión del mundo contemporáneo? Una presión a la que algunos eclesiásticos han claudicado y se han convertido en los aliados de esa presión dentro de la iglesia. Y esto se expresaría en este documento. Esa es una extensión de lo que dice Fray Nelson. Él no lo dice, pero lo digo yo, de lo que justamente está planteando acá. ¿Por qué tener este régimen aparte? es porque el mundo dice que todo lo sexual, consensuado, es bueno. Si eso hubo en Roma, entre las dos, los dos sínodos de la familia, el extraordinario y el ordinario, se dio, un, se dio un congreso en la Universidad Gregoriana, donde fue justamente lo que se planteó. La iglesia tiene que dejar de hablar de sexo consensuado. En ese tema, ni que se meta, porque eso es decisión de la gente. Sí, esa gente que piensa así, es gente que ha claudicado ante la presión del mundo, y ahora están en la iglesia utilizando la autoridad que tienen para confirmarnos en la moral cristiana para atacarla. Siguiente pregunta. ¿Y qué queda de la misericordia? Manifestar los reparos y desacuerdos aquí mencionados de ninguna manera implica un rechazo o disminución del mensaje de la compasión divina, que ha de ser el sello de toda acción eclesial. La misericordia nos la ha enseñado muy bien Jesucristo, con su palabra y con su praxis. Consiste ante todo en invitar abierta y amorosamente al camino de la conversión, de lo que se trata siempre de abrir el camino a la, gra a la gracia santificante y por ello mismo transformante, que proviene como don de Dios para hacer posible lo que a nosotros nos parecía imposible. Por lo tanto, debemos decir que todo aquello que confirma en el pecado, sea explícita o implícitamente, va en dirección opuesta al Evangelio, que precisamente se hable con un vigoroso llamado a la conversión. En este sentido, el responsum del 15 de marzo del 2021 era suficientemente claro cuando distinguía entre bendecir a las personas, que es un modo de llamar a servir el Evangelio, y bendecir a las uniones irregulares como tales. Aquí debe bastar citar el texto del 2021.
2: La respuesta al dubium propuesto, no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales, que manifiestan la voluntad de vivir en fidelidad a los designos revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial, pero declara ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar en la protección y en la ayuda de Dios a algunas personas individuales en el sentido anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los vecinos revelados por Dios. Esto me parece que es tremendamente grave. Absolutamente. Y la, Continuamos. La, no, pero permíteme, digo para,
1: termi para terminar esta, sí. esta nota que sí. ¿Qué deben entonces hacer los sacerdotes? Recuérdense ante todo que un sacerdote no es un simple funcionario público. Mucho menos es una especie de robot que queda a la merced de las solicitudes convertidas en imposiciones que vengan de la gente de nuestro tiempo. El sacerdote, y en realidad todo ministro ordenado, es un servidor del pueblo de Dios. Y lo es, en la medida que es un testigo. Testigo de la verdad íntegra del Evangelio y de la presencia de Cristo cabeza en medio de ese mismo pueblo. Por ello, todo sacerdote debe considerar con la debida gravedad y profunda reflexión personal que por sus actos ha de responder ante Jesucristo. Así lo enseñaba, por ejemplo, San Carlos Borromeo a sus sacerdotes cuando les decía, si diriges a las almas, medita con qué sangre han sido lavadas. De aquí se siguen dos principios fundamentales que han de guiar la palabra y la acción de un sacerdote, caridad pastoral y doctrina Íntegra Y sobre tal base podemos derivar unas tres indicaciones concretas. Una dice desfranciscanizar ese tema. O sea, no es un tema a favor o en contra de Francisco. Es una ocasión para poder asumir nuestra responsabilidad pastoral de acompañar a las personas con caridad y con integridad de doctrina. Por otro lado, ha llegado el tiempo de dar al valor a la propia conciencia formada. Y esto vale en particular para el sacerdote. Tú ves como dijo un amigo sacerdote mío acá, Herodías y Herodes, que viven en adulterio, van ante Juan el Bautista o Jesucristo y les piden que bendiga su unión. ¿Qué harían ellos? Hace esa pregunta y procede así, amigo sacerdote. Está el tema del escándalo y la confusión que sufren muchos fieles frente a algunas enseñanzas contradictorias que emanan de la Santa Sede en ese tiempo. Mi sugerencia es que, hay que tienen el derecho a conocer nuestro pueblo el Evangelio íntegro. Por lo tanto, debemos estar dispuestos nosotros a conocerlo y a transmitirlo íntegramente. La sana doctrina. Y hemos de orar e invitar a todos por la conversión de todos en la iglesia, incluyendo, por supuesto, nuestras propias vidas, siempre necesitadas de la luz y la gracia del Señor, concluye Fray Nelson.
2: Y ya no nos vamos a encontrar con nuestra gente, con ustedes, los que nos oyen van a celebrar Navidad, igual nosotros esperamos que podamos unirnos a nuestra madre a San José para dejarle esa cabida a nuestra vida, a Jesús que viene en la iglesia que necesita de nosotros, de nuestra fidelidad muchas gracias y Dios mediante volveremos tan pronto Dios nos diga, estemos al aire muchas gracias, Santa y Feliz Navidad